0: Parle bien! Parle bien!
1: Parle bien! <rire> Parle bien!
2: Ho ho ho! Bonjour les petits élégants, c'est bientôt Noël!
0: Et ça tombe bien, parce qu'à l'époque où on a commencé à travailler autour de ce podcast, beaucoup de gens nous ont confié que la prise de parole la plus compliquée. Voire la plus douloureuse, c'était pendant leur dîner de famille.
2: Évidemment, le pire du pire, le summum du summum, l'apothéose, c'est le repas de Noël. Alors, on a fait un appel à témoignages sur les réseaux sociaux, nos Facebook et notre Insta. Parle bien podcast. Abonnez-vous d'ailleurs.
0: Grâce à vous, on a récupéré des perles, des pépites, des pires phrases entendues autour de la table de Noël.
2: Vous nous avez régalé, Raciste, climato sceptique, homophobes, sexistes, du tonton facho à la grand-mère collabo, il y en a pour
0: tous les goûts. Coucou! Mais t'es qui, toi? C'est tonton facho! Mais la grande, la seule, l'unique question, c'est comment clouer le bec à tonton ou mamie? Pour ne plus jamais s'entendre dire, vous savez, avec cette petite voix dans sa tête, j'aurais dû dire ça. Nous avons tendu le micro à un expert, Julien Colia.
3: Alors, je m'appelle Julien Colia. J'ai 38 ans, je suis euh, auteur, écrivain. J'écris pour des revues, je travaille pour des documentaires. Mon domaine de prédilection, c'est l'histoire.
2: Julien a rassemblé les mille meilleures réparties de l'histoire avec un grand H dans un livre.
0: Anthologie de la répartie, les mille meilleures répliques, aux éditions du Point.
3: Moi, je cherchais un dictionnaire des réparties, des bons mots, euh, de personnages historiques. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il n'y en avait pas. Du coup, je me dis, mais pourquoi je le ferai pas ce livre Pourquoi ne pas faire un dictionnaire de la répartie
0: dans les mille, on imagine, avec Mathilde, que tu as tes petites préférées.
3: Il y en a une qui est vraiment grandiose. Bon, C'est la phrase que le corsaire Robert Surcouf, euh, qui se retrouve un jour face à un capitaine anglais, et euh, l'anglais, pour le chambrer, lui dit « Ce sont vous, les Français, vous battez pour l'argent. Nous, les Anglais, on se bat pour l'honneur. » Et Surcouf lui répond euh, « Chacun se bat pour ce qui lui manque.
2: Euh... » ça, ça fonctionne, ça, dans d'autres contextes
3: voilà, Je pense que ma préférée, c'est l'une des plus méchantes, mais... Euh, c'est vraiment celle qui m'a fait le plus rire. C'est un dramaturge, enfin un boulevardier du euh, début du XXe siècle, qui s'appelait Robert De Flers, ou De Flers, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est invité lors d'une soirée chez des gens. Et euh, à la fin, il y a la fille de la maîtresse de maison qui se met à, à jouer un petit concerto, mais euh, bon, euh, pas très très bien. Quoi. Et la mère s'en rend pas compte et elle demande à Robert De Flers, alors maître, qu'est-ce que vous pensez de son exécution Et lui répond, je suis pour une
2: répartie assassine. En entrée pour cet épisode, on va commencer directement avec toi Roxane, parce que je crois que tu as un cousin qui est pas mal dans le genre.
0: Oui, moi j'ai un cousin qu'on pourrait qualifier de raciste, même si lui ne s'assumera jamais de la sorte. Et je me rappelle très bien d'un Noël, c'était dans le chalet dans les Vosges de mon oncle et ma tante, dîner de Noël. Et là, je parlais de mon expérience au Maroc, je venais de rentrer d'une expérience professionnelle au Maroc. Et là. Mon cousin, tranquillou bilou, nous sort à tous et toutes à table autour de la dinde. De toute façon, les Arabes, c'est tous des barbares. Tranquille.
2: Et tu lui as répondu quoi
0: J'étais tellement sur le tellement estomaquée que je n'ai rien réussi à lui dire sur le moment.
2: La répartie, on sait qu'on en manque, mais Julien, c'est quoi la répartie Et ça sert à quoi
3: Alors la répartie, c'est une phrase, juste une phrase en fait, banale qu'on répond soit en réponse à un propos, une phrase, soit en réponse à une situation. On a la répartie commentaire, donc on commente quelque chose qui vient d'arriver, un événement politique, etc. Ou la répartie réplique, on répond à une phrase, une attaque, euh, par une autre phrase. Une répartie, elle peut avoir au moins trois fonctions. Soit on répond à quelqu'un qui nous, nous a envoyé une pique, euh, qui essaie de nous blesser... Euh, quelque chose de déplaisant, qui s'est moqué de nous. Donc ça, c'est pour moucher, pour clouer le bec de quelqu'un. Une répartie, ça peut aussi servir à flatter quelqu'un, à séduire. Donc là, c'est le contraire. Ça sert à draguer, d'une certaine manière. La dernière fonction de la répartie, c'est de faire rire, tout simplement. Il se passe quelque chose, un événement qui nous inspire quelque chose de drôle ou une, une phrase sur laquelle on peut rebondir et faire de l'humour. Il y a trois formes de répartie. La réponse à l'attaque, la flatterie et le bon mot. Ce qui fait la différence entre une répartie et une punchline, par exemple, c'est que euh, la répartie, elle doit répondre à quelque chose. C'est une phrase qui n'est pas drôle en soi. Si vous lisez juste une répartie comme ça, sans savoir le contexte qu'il y a eu avant qu'il l'a déclenché, c'est-à-dire la phrase qu'il a provoquée ou même euh, l'événement qu'il a marqué, elle n'est absolument pas drôle. Une répartie, ça peut être « non, c'est vous
2: ». T'as un exemple de mise en situation
3: oui, bah, alors non c'est vous. C'est une histoire qui est arrivée à Picasso pendant l'occupation. Son atelier est perquisitionné par des soldats allemands et il euh, y a un officier qui voit une photo de Guernica et qui est interloqué et qui lui dit « Mais euh, c'est vous qui avez fait cette horreur ?» Et Picasso répond « Non, c'est vous. » Donc un double jeu de mots, une des plus belles réparties de l'histoire. Alors qu'une punchline, elle est drôle en elle-même. Vous prenez une phrase, euh, voilà, les, les phrases d'Odiard, les cons, ça osse tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. On peut balancer ça à n'importe qui, ça marchera pour n'importe qui. Elle est drôle en elle-même.
2: Si ça te va, on va doucement glisser vers euh, bah, toutes les phrases assassines qu'on a entendues autour d'une table à Noël, autour de la dinde euh, ou d'un repas vegan, peu importe, selon les pratiques. Et il euh, y en a un petit pactole, on en a collecté pas mal sur les réseaux sociaux, on a bien rigolé, en enfin, ri... on a ri jaune, très souvent.
1: Coucou, c'est Tonton
2: Facho on va commencer par les réflexions sur le projet d'enfant. À Noël, c'est toujours le moment pour euh, mettre un peu de pression aux gens qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne peuvent pas en avoir. Et donc, dans les phrases qu'on a collectées, il y a...
1: Bah alors, le bébé, c'est pour quand Ou, une femme sans enfant, c'est pas une femme accomplie. Vraiment, la, la, la plus facile, c'est la deuxième. Parce que euh,
3: là, on a une généralité. Une femme qui n'est pas mère n'est pas accomplie. Il suffit de trouver un contre-exemple. Il faut trouver une... De femme très célèbre, euh, qui n'a pas eu d'enfant. Donc il faut dire, bah, euh, à mère Teresa, Teresa ou euh, Je crois que Merkel, elle n'a pas d'enfant non plus. Bon, elle a, elle a dirigé pendant 15 ans la quatrième puissance du monde. Bon, euh, voilà.
0: Alors, euh, on a aussi les commentaires sur le physique. C'est revenu plusieurs fois d'ailleurs, c'est le... T'as pas encore
1: grossi, toi
0: Et Souvent, on se voit, la, la famille, on la voit à dîner de Noël, une fois par an, deux fois par an maximum. Oh, T'as encore grossi, toi Qu'est-ce qu'on répond à ça
3: Ouais, là, c'est assez simple aussi, c'est qu'il suffit de lier le vice à la vertu. Donc, euh, t'as encore grossi, toi. Bah oui, bah, euh, comme ta bêtise, apparemment. Hein.
2: Il y a de plus en plus de végétariens et euh, le moment de Noël avec le foie gras, la dinde, etc. est un moment de tension euh, culinaire, euh, gastronomique euh, évident. Et donc, on a eu une petite euh, réplique euh, sympathique. Maintenant que la bête est morte.
1: Faut la manger
2: dit devant le foie gras à une personne végétarienne alors nous on a eu pas mal de petites perles euh, suite à nos appels à contribution par exemple ok, mais qu'est-ce qu'on fait des bêtes autour de cette table je n'ai plus faim, je suis déjà gavé de ta connerie rest in
3: peace Donald ou j'ai pas entendu ça à l'enterrement de mamie essayer de trouver l'ironie voilà, euh, éviter le plus possible les réparties de fonds, je... pas répondre sur le fond mais euh, prendre le contre-pied euh, dire le contraire et surtout, il faut que la répartie soit le plus courte possible, au plus c'est court, au plus c'est efficace.
2: Pourquoi il ne faut surtout pas répondre sur le fond
3: bah Là, après, on rentre dans un débat rhétorique, et puis, euh, pff, vu les, le niveau des réflexions, c'est des gens que vous ne les convaincrez pas. Voilà, bon, euh, ce n'est pas en parlant du fond que d'un coup, euh, votre interlocuteur va dire « Ouais, en fait, tu as raison, effectivement, j'y avais pas pensé. » Bon, euh, non.
0: Dans le palmarès, on a aussi euh, des réflexions, des commentaires homophobes. Par exemple, moi, il y a Marie qui est quelqu'un de mon entourage et quelqu'un de sa famille a dit à table « J'ai rien contre les homosexuels, mais tu ne m'enlèveras pas l'idée que c'est contre nature. » Et puis c'est un petit peu différent, mais on a aussi euh, le témoignage d'une jeune femme. Elle est lesbienne et sa grand-mère à table lui a dit « Bah Alors, quand est-ce que tu nous ramènes un garçon ?»
3: Déjà, la première phrase me fait rire parce que... alors Je ne dis pas que c'est une répartie, qui, enfin, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut répondre, mais je sais qu'en Angleterre, ils disent que quand il y a une phrase où il y a un « mais », ce qui est avant le mai ne compte pas. Donc, le je n'ai rien contre les homosexuels, mais en fait, ce qui est avant le mai ne compte pas.
1: Alors, t'as un copain Alors, t'as une copine
0: Ça m'est arrivé de passer pour l'éternel célibataire, euh, trentenaire à, à table, euh, avec cette question « Alors, t'as un copain » Qu'est-ce qu'on répond à ça quand on est célibataire
3: Il y a une règle aussi dans la répartie, c'est que c'est bien quand ça fonctionne en diapason, c'est-à-dire que vous avez une phrase courte, vous répondez à peu près une phrase courte, avec la plupart des mots qui sont en commun. Donc alors t'es une copine, alors t'as un cerveau, quelque chose comme ça.
0: Et euh, alors comment vont les amours Tu sais c'est le moment où d'un coup tout le monde te regarde
2: et là c'est terrible. C'est le moment où on perd ses moyens, on devient tout rouge, on n'y arrive pas quoi. Comment
3: on aide les gens qui vivent ça sachant qu'on l'a vécu avec Roxane comme tu disais Je pense qu'il faut vraiment euh, répondre par une pirouette, user d'ironie, répondre par une autre question, retourner la question, jamais essayer de justifier. Il faut jamais justifier, c'est catastrophique.
0: Dans notre petit cocktail de réflexion, de dîner de famille, on a tout ce qui tourne autour de la misogynie, du sexisme.
1: Ouh là là, ça y est. Tu te rebiffes. Putain de hashtag MeToo. Autant de femmes violées chaque jour en France Non mais attends, t'exagères. Hein je te trouve radical quand même. Ah bah
3: là, dans cette phrase, il y a un mot sur lequel on peut rebondir pour faire une dissonance, une consonance. C'est le mot radical. Et là, je te trouve radical. Donc c'est quelqu'un qui conteste le nombre de, de viols chaque jour et qui dit ouais, « Tu exagères, je te trouve radical. » Et bah, moi, je te trouve ridicule. faut toujours essayer de trouver un petit mot qui peut avoir un cousin un peu négatif euh, sur lequel on peut rebondir.
2: On aime bien l'idée du cousin négatif, c'est sympa ça. <rire> et puis c'est un bon moyen de se rappeler euh, la prochaine fois qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que j'aurais dû dire Pense au cousin négatif Ouais !»
1: <rire> Les féministes, elles haïssent les
3: hommes. Ce qu'il faut dire, c'est « Non, mais elles haïssent surtout les cons. Pourquoi tu te sens visé hein <rire> c'est génial il y a du contexte pour les réparties euh, les réparties euh, cinglantes, mordantes euh, il vaut mieux les dire dans un certain contexte vous êtes une, une femme, vous faites draguer lourdement Bon, si c'est dans un lieu public euh, où il y a des gens autour vous n'êtes pas en danger vraiment physique vous pouvez vous permettre de faire une répartie cinglante si c'est à 1h du matin dans une rue déserte où il n'y a personne c'est pas la peine, c'est trop dangereux
2: Évidemment, sur le travail, hein, on voit les gens une fois par an. Quand on est dans une difficulté à trouver du, du travail, on a très souvent les questions « encore pas de travail ?» à un chômeur ou où...
1: « du travail, il y en a partout, faut juste être motivé
2: ». Alors, on a eu quelques petites perles en réponse et la motivation, on la trouve où ou euh, pourtant, euh, j'ai traversé la rue et j'ai rien trouvé, donc ça se discute, évidemment, en hommage à notre
0: cher président. Nicolas, il a 17 ans et il n'est pas très, très investi. Il est en, en première ou en terminale et bon, bah, c'est un peu de notoriété publique. Puis on a la discussion euh, repas de famille, euh, dîner de, de Noël et puis on a, par exemple, le grand-père qui dit... Euh...
1: Si tu continues comme ça, tu vas finir cassier au supermarché.
3: On imagine justement, oui, le grand-père réac, etc., qui, qui sort ça. Mais moi, cette phrase, moi, je l'ai entendue au collège et au lycée, de la bouche de prof. Et ça, c'est très français. En Allemagne, en Angleterre, il y a une revalorisation du travail manuel, les apprentis. Euh... Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut s'en sortir en trouvant quelque chose de positif à caissier, justement. Il faut trouver l'avantage, en fait. Donc, on peut dire, euh, je sais pas, bah, tant mieux, comme ça, je pourrais te faire des rabais sur le Viagra. Ou... Voilà, trouver quelque chose de
1: positif.
2: Alors on arrive au croustichoc, notamment à toute la partie
1: racisme. Donc on a eu... Quand les Arabes se rebifferont, j'ai mes armes, ça va péter.
3: La phrase est marrante. D'ailleurs, je vois deux fois le terme rebiffer. Je pense que c'est le même interlocuteur, parce que tout à l'heure, il y avait, euh, avait rebiffé pour les féministes. Et comme c'est pas un, un mot, quand même, qu'on entend beaucoup, je pense que c'est le même. Euh, c'est le même tonton. Après, attention, faut pas tomber dans le... Dans le cliché, il y a des phrases comme ça, des femmes peuvent les dire aussi. Hein. Même sur la misogynie, hein, j'ai déjà entendu des femmes. Euh, attention.
0: Et on n'est pas forcément sur un décalage de génération, parce que quand je parle de mon cousin, je parle de quelqu'un qui a la trentaine comme moi, qui a trois ans de plus que moi, euh, fin de trentaine. Donc, euh, ce n'est pas forcément euh, le papy ou le tonton qui a 75 ans. Hein.
3: Voilà, oui, c'est aussi important de voir à quel interlocuteur on a. Euh, alors, quand les Arabes se rebifferont « j'ai mes armes, ça va péter », Bah là, on peut jouer sur le sens du mot « péter ».« J'ai mes armes, ça va péter », on peut dire, pourquoi tes armes, c'est quoi C'est des flageolets. Hein
2: <rire> Très chic au repas de Noël. <rire> on aime beaucoup. Il en faut pour tous les goûts, chers auditeuristes, auditeurs. Les flageolets, c'est à Pâques avec l'agneau, non <rire> <rire> Classique. Allez, euh, c'est le moment de la séance complotisme.
1: Le Covid, c'est un coup des Chinois pour nous dominer.
2: On a eu quelques réponses très succulentes sur les internets, donc on a eu comme réponse « Ils nous dominaient déjà »,« Un virus pour les gouverner tous »,« La nouvelle trilogie fantasy, et « Bah non, sinon ça se serait appelé menu F12 », ce qui en soi est un peu raciste, mais on accepte. Qu'est-ce que tu en penses toi comme réponse à « Le Covid, c'est un coup des Chinois pour nous dominer
3: ». Bah là je pense qu'on peut s'en sortir avec un parallèle historique, cest la grippe espagnole, on peut dire bah là, effectivement avec la grippe espagnole, les Espagnols ont vachement dominé le monde, hein. j'aime pas le terme complotiste mais c'est impossible de convaincre des complotistes euh, avec, même avec des arguments sensés, sinon ils ne le seraient pas donc euh, il vaut mieux pas parler en fait, tout simplement. Euh. Des fois il faut savoir se taire aussi, hein, la répartie c'est ça euh. en fait la répartie elle doit être rare euh, trop de réparties tu la répartis quelqu'un qui euh, lors d'un dîner euh, vous pourriez pas finir une phrase sans qu'il essaie de vous tacler ou de remondir sur une bafouille, c'est insupportable. Une répartie elle doit être rare, elle doit être placée au bon moment il faut que ce soit spontané. Donc si vous pouvez pas la placer parce qu'il y a du bruit, parce qu'elle euh, ne sera pas entendue, faut mieux pas la dire et euh, la garder pour une autre occasion. En fait, c'est une munition. C'est une munition précieuse, il faut pas les gaspiller. faut euh, l'utiliser à bon emploi quand il faut, c'est tout.
2: Noël, le temps de tous les excès, mais n'abusez pas de la répartie.
0: Même combat par conséquent pour les climato-sceptiques.
1: Ça m'étonnerait que ça existe, le réchauffement climatique. Vu comme il a fait froid cet été...
3: Alors... Là, on peut rebondir facilement. Vu comme il a fait froid cet été. Donc, on peut dire, oui, en effet, il a fait si froid que ça t'a gelé le cerveau.
0: De ce qu'on a récupéré en réponse à Vu comme il fait froid cet été, ça m'étonnerait que ça existe le réchauffement climatique. On a euh, Ça me fait ni chaud ni froid ce que tu dis. Donc, ça, c'est mignon. Et on a aussi en réponse C'est bien pour ça qu'on parle plus de réchauffement climatique, mais de dérèglement. Allez, tu chauffes pour comprendre. Ça, c'est pas mal.
2: Petite dédicace à Mathieu qui nous a fait énormément de retours, notamment celle-ci
0: qu'on aime beaucoup sujet 2021 sur, sur sur la table on a Eric Zemmour qui est un personnage clivant on va dire ça comme ça oui. Personnage il
1: est deux pieds sur le frein là en disant clivant hein.
0: oui je sais pas ouais. comment le dire il est, il est clivant <rire> alors on a le fameux
1: Zemmour, il dit pas que des conneries
0: qu'est-ce qu'on peut dire à ça
3: Ah, il y a une phrase qui va de soi, bon, elle est pas de moi hein. elle est des proches mais on peut la recycler Zemmour il dit pas que des conneries, oui il en écrit aussi
0: Magnifique.
3: C'était des proches sur euh, Marguerite Duras. Euh, elle n'a pas, pas écrit que des conneries, Elle en a filmé aussi. <rire> ah, il faut citer parce qu'on ne peut pas s'approprier une répartie. Si on doit s'inspirer d'une répartie, il faut vraiment la reformuler.
0: Merci Julien. Merci Julien. Merci à vous. Retrouvez tous les épisodes de Parle Bien sur les plateformes d'écoute Apple Podcast. 10 Spotify, Google Podcast.